0: Medioskop TV'den herkese merhaba. Bugün Açık Oturum'un 341. bölümüyle karşınızdayız ve e, tahmin edeceğiniz üzere ele almak istediğimiz konu Ukrayna Savaşı ama Ukrayna Savaşı'nın daha çok iç siyaseti olan etkisi. Çünkü son günlerde bir konu çok çok konuşulur oldu. E, bir kere bu savaşın daha önceki savaşlardan e, Rusya ve ABD'nin de burun burnuna geldiği savaşlardan daha farklı olduğu, daha e, etkilerinin fazla olacağı yönünde. O açıdan e, yeni dünya düzeni, yeni düzen tartışmaları sıklıkla yapılıyor. E, tabii yeni düzen tartışmaları yapılırken de Türkiye'deki mevcut siyasi kontekst bundan nasıl etkilenecek sorusu herkesin e, gündeminde. E, özellikle son dönemde e, bütün bu savaşın ve e, son dönemde e, Türkiye ile e, Batı dünyasının yeniden yakınlaşması, daha doğrusu, Erdoğan rejiminin yakınlaşması akıllara Türkiye'de bir iktidar restorasyonu bu durum söz konusu olur mu, yol açar mı sorularını getiriyor elbette. O yüzden bu konuyu savaşın etkilerini, Türkiye'deki siyasi konfigürasyonun etkisini üç değerli konuğumla bugün bir saat içinde tartışmak istiyoruz. Ben hemen e, size kendilerini tanıtayım. Üç değerli konuğumu uluslararası ilişkiler uzmanı Profesör Doktor İhsan Dağı, e, Rusya enerji politikaları uzmanı Doktor Mühtan Sağlam ve Anavatan Partisi eski genel başkanı ve ekonomist Doktor Nesrin Nas. Ben üç değerli konuğuma da çok teşekkür ediyorum. Teklifimi kabul edip geldikleri için. Ve i̇lk olarak e, konu itibariyle de isterseniz izniniz olursa Mühtan'la başlamak istiyorum. Mühtan, e, şunu sorarak başlayacağım. E, bu savaş, Rusya'nın, Rusya, Ukrayna'da giriştiği savaş, önceki savaşlardan daha farklı bir savaş olabilir mi? Mesela Gürcistan'da görmüştük daha önce de ya da Kırım. Yeni dünya düzenine evet. yol açacak denli kriterleri var mı? Onu merak ediyorum. Buyurun.
1: Yani şöyle aslında Rusya'nın hamleleri açısından değerlendirecek olursak başlangıç süreci itibariyle zaten farklılaşmıştı ve Gürcistan'dan farklı olarak Ukrayna Rusya tarihi açısından da kritik yerde duran ülkelerden bir tanesi. Zaten Putin'in meşhur konuşmasında neredeyse aşağılamaya varan iradesizlikle suçlanmalarına neden olabilecek kadar Rusya için aslında vazgeçilmez olmasını getirdiği öfkenin yansımasını görmüştük ve i̇şte Sovyet liderlerini suçlamaya kadar varmıştı. Ee, yani Rusya açısından dolayısıyla öncelikle buranın Gürcistan'dan farklı olduğunu söylemek gerekiyor. kırımsa e, yine Ukrayna ile ilişkili olmakla birlikte Rusya tarihi açısından e, farklı kategoride değerlendirdiğimiz, daha jeopolitik niteliği ön plana çıkan, e, yerlerden bir tanesiydi. Tarihsel olarak zaten izleyicilerimiz de hatırlayacaklardır. Küçük Karlofça'dan başlayarak, Küçük Kaynarca'dan özürleri başlayarak yaşanlaşmasına uzanan süreçte Kırım'ın Osmanlı ile Rus Çarlığı arasındaki paylaşılma süreci, paylaşılamama durumunun savaşlara neden olduğunu görmüştük. Dolayısıyla Kırım Rusya açısından özellikle Karadeniz'in güvenliği açısından kritik bir yerde duruyordu. Ama Ukrayna Savaşı'nı farklılaştıran sadece Rusya için öneminden kaynaklanmıyor. Artık buna savaş diyoruz zaten işgal olmaktan. işgal olarak tanımlamayı zorlayacak bazı kaidelerden bahsetmeye başladık. Öncelikle bir vekâle savaşını da andırıyor bir tarafıyla ama... Ee, hocalarım da İhsan Hoca'm da e, biliyordur. Yani normalde bizler vekalet savaşları uluslararası ilişkilerde tanımlarken aslında büyük güçlerin doğrudan karşı karşıya gelmedikleri, bunun yerine e, daha küçük devletlerin çatıştıkları ve silah desteğinden ekonomik yardıma kadar büyük güçlerin bu devletlerin, devletlerden birini finanse etmesi. Özellikle bu anlamda Kore savaşları akla gelecektir. Kore savaşı bunun önemli örneklerinden bir tanesiydi. Buradaysa e, aslında büyük güçlerden bir tanesinin kendisi sahada. E, ancak Batı bloğu ya da ABD önderliğindeki Batı bloğu ise doğrudan sahada olmak yerine her ne kadar gönüllü birliklerden bahsediliyor olsa da Ukrayna eliyle e, bu işgalle mücadele ediyor ve bu nitekim bu bir savaşa dönüştü. Çünkü sadece Avrupa'dan değil Avustralya'ya kadar uzanacak şekilde, Kanada'ya uzanacak şekilde e, buraya silah yardımında olduğunu görüyoruz. Yani aslında Ukrayna şu anda bir cephanelik haline de getirilmiş durumda. O yüzden e, diğer savaşlardan farklı Çin'in girip girmeyeceği konuşuluyor. Tabii ki girmeyi tercih etmeyecek Çin ama e, şu anda gördüğümüz evet bir e, çarpışma aslında var olan, o küresel düzen açısından da e, kendi başına bir şeyi değiştirmiyor olsa da bir dönemin dinamiklerini sonlandırması açısından kritik. E, dolayısıyla Ukrayna'daki savaş Rusya ile Ukrayna'nın savaşı değil, aynı zamanda Rusya ile Batı Biloğu arasında e, alevlenmiş olan ve dediğim gibi yeni bir tür olarak nitelendirebileceğimiz, yeni bir belki neo-vekalet savaşı diyeceğiz bilmiyorum olmadı adına, yeni bir vekalet savaşı türüyle de karşı karşıyayız diyebilirim.
0: Çok teşekkürler Mühtem. Ben buradan e, iç siyasete doğru yansımalarını e, hem İhsan Hoca'ya hem Neslin Hanım'a soracağım. İhsan Hoca'mla isterseniz devam edelim. E, şimdi burada aklımda bir soru var. E, hem İhsan Hoca'ma hem Neslin Hanım'a ikisini a sormuş olayım. Ortak soru aslında bu. Şu ana kadar e, buradaki savaşta e, Mühtem'in bahsettiği kritik bir savaş. Neo-Vekalet Savaşı olarak bile adlandırılabilir. Artık Batı okuyla e, net bir e, karşılık var burada. Bu e, şu ana kadar iktidarın izlediği denge siyaseti nasıl buluyorsunuz? Bu birincisi ve ikincisi iktidar bu savaştan dolayı izolasyondan çıktı diyebilir miyiz? Şu ana kadar sizin gözlemleriniz. Çünkü uzmanlar şunu da söylüyor. Bu argümanı hatırlattığımızda acele etmeyin diyorlar.
2: Siz ne dersiniz merak <gülüyor> etmeyin. Evet yani şu ana kadar yapılan bir denge politikası olduğu doğru. Yani Türkiye bir yandan işgale karşı olduğunu Bekler ediyor tabii ki açıkça. Ama öte yandan bütün yaptırımlara da katılmadığını belirtiyor. Ukrayna'nın yanında görülüyor bazı konularda. İşte ülke bütünlüğü, egemenlik hakları bakımından, işgale yönelik diriliş bakımından Ukrayna'nın yanında görülüyor. Ama Rusya'ya hava sahasını hala kapatmıyor. Yani bu anlamda bir yandan Rusya'yla bir yandan... Ukrayna ile konuşuyor. NATO içerisinde aktif NATO diplomasisinde yer alıyor. Yani şu anda e, Türkiye'ye e, çatışmaya tarafa herhangi bir ülkenin böyle çok e, e, içi dolu, haklı zemine dayanan bir eleştiri yöneltmesi çok zor. E, belki ileriki aşamalarda savaş uzarsa, kriz derinleşirse ve... E, e, Batı bloku Rusya'ya uyguladığı yaptırımların sonucunu e, almak isterse e, Türkiye'yi de yaptırımlara zorlayabilir. E, bu süreçte belki Türkiye e, yaptırımları denme noktasında bazı girişimlerde bulunabilir. E, doğrudan veya dolaylı olarak. Bu, bu nedenlerden dolayı belki Türkiye'nin batıyla e, ilişkilerinde Sıkıntılar yaşanabilir önümüzdeki dönemde. Yani denge politikası şu ana kadar bence olumlu, kısa vadede başarılı bir şekilde yürütülüyor bana kalırsa. Türkiye bütün taraf ülkelerle konuşan bir ülke imajı çiziyor. Bu anlamda da sanki AK Parti dış politikasının 10-15 yıl önceki dönemini hatırlatıyor. Hem Ukrayna ile hem Rusya ile hem Batı'yla konuşan konuşabilen müzakereleri müzakereleri ev sahibi yapılıp bir yapabilen bir ülke görünümünde. Ben bunları e, şu kısa vadede önemli ve başarılı buluyorum. Peki bu e, Türkiye'nin son yıllarda içine düştüğü e, izolasyon e, sürecinden çıkması anlamına geliyor mu? E, bundan çok emin değilim. Yani Türkiye son yıllarda e, hem bölgede hem e, Batı blokunda e, müttefiklerine karşı önemli ölçüde bir ee, güvensizlik veren bir ülke haline geldi. Yani Sözüne çok güvenilmeyen, ne yapacağı belli olmayan, e, politikaları, çizgisi öngörülemeyen bir ülke konumuna geldi. Ee, batı'yla, özellikle Batı'nın müttetikleriyle Türkiye arasında şu anda işbirlikleri sürüyor. Ama ben bunun ilerleyen iki taraf arasında oluşan, son yıllarda oluşan güven bunalımını aşmaya yeterli olmadığını düşünüyorum. Tabii ki yani Ukrayna krizi bâtıyı da Türkiye'ye yönelik perspektifinde son derece stratejik bakmaya yöneltmiş olmalı. Önemli olan Türkiye'nin stratejik desteğini almak onlar açısından. Dolayısıyla güven bunalımı meselesini bir tarafa bırakabilirler. Türkiye'de demokrasi, insan Hakları Hukuk Devleti bir süre belki rafa da tutabilirler. Ee, o anlamda batıyla bir yakınlaşmanın başlangıcı olabilir. Ama ben AKP dış politikada genel olarak küresel ittifaklar nizamında ve bölgesel işbirlikleri bakımından yönelildiğini kaybettiğini düşünüyorum açıkçası. Fakat şu da not edilmesi gereken bir olay. Yani hmm. e, iktidar partisi şu anda e, bölgedeki ve dünyadaki izolasyonu kırmaya çalışıyor. Bu, bu net olarak görülüyor. Yani son 10 e, yıldır neredeyse izlediği çatışmaya dayalı, gerginliğe dayalı e, dış çatışmaları içerideki e, siyasal desteğe dönüştürmeyi amaçlayan dış politikasını şu anda bırakmış gibi görülüyor. Benim metibam şu, etrafıyla çatışarak 2023 seçimlerine giden bir ülke olmak yerine etrafıyla işbirliği yaparak, etrafıyla birlikte çalışarak, dünyayla çalışarak, işbirlikleri yaparak seçimlere giden bir stratejik tercih yapmış görülüyor bana karısı AKP. İşte bunu İsrail'le yeniden başlayan diyalogta görüyoruz, hmm. Ermenistan'la. Yakınlaşmada görüyoruz bunu. Ee, Mısır'la ilişkilerin onarılmasına yönelik girişimler var. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve genel olarak Batı ile ilişkilerini e, AKP e, onarmaya çalışıyor. Peki bütün bu ilişkileri neden yaraladı, neden zedeledi, neden e, Türkiye'nin ve kendilerinin kredibilitesini e, düşürdü o ayrı bir konu. Ama e, ben 2023'e doğru giderken AKP'nin e, dış politikada çatışma, şatışmalarla seçime gitmek yerine iş birlikleriyle seçime gitmeye yönelik bir tercih yaptığını düşünüyorum. Bunun da nedeni elbette çok belli. Yani Türkiye'deki ekonomik kriz, ekonomik krizin krizden dolayı Türkiye'nin Uluslararası finansmana ihtiyacı var, e, ticaretinin e, pürüzsüz işlemesine ihtiyacı var, turizm gelirlerine ihtiyacı var vesaire bütün bunlar e, akıplıklarını dış politikada dış politikada biraz biraz daha pragmatist olmaya yeniden yeniden pragmatist olmaya zorludur. Çatışmadan işbirliğine doğru bir e, yöneliş var. E, fakat bu e, yaralı bir yöneliş bence Türkiye'nin izolasyonunu e, Kırmaz bana kılırsa Türkiye'nin e, coğrafi konumundan iti, e, e, dolayısıyla elde ettiği stratejik konumunu e, yeniden nakli e, çevirme e, imkanı verdi AKP'ye. AKP de bunu yapıyor bana kılırsa. Şimdiye kadar yürüttükleri siyasette de bence dengeli bir siyaset. Hı hı.
0: Çok teşekkürler İçin Hocam. Ee, Neslin Hanım aynı soru. Bir de şu, şey görüşünüzü gerçekten çok merak ediyorum. Yani bu izolasyondan çıktı mı çıkılamadı mı e, konusunda orada gerçekten böyle İğneli bir tartışma var. Buyurun ne dersiniz?
3: Genel olarak İhsan'ın değerlendirmelerine katılıyorum. Yani bu izolasyondan çıkıp çıkmadığını söylemek için henüz çok erken olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bu biraz da Ukrayna-Rusya çatışmasının süresine e, bağlı bu süre uzadıkça Türkiye'de giderek e, işte bu dege politikası da sürdürbekte e, zorlanacaktır yani e, şu anda bir e, e, kolaylaştırıcı bir e, şeyini e, misyonunu üstlenmiş durumda, işte daha önceki toplantılar, Belarus'ta yapılan toplantıların zemininin İstanbul'a kaydırılması e, ile e, kendisini birdenbire uluslararası sahende önemli bir aktör olarak görmenin de bir şeyi var heyecanı var Türk siyasetçilerinde ee, şimdi e, ama bu süre uzadıkça e, yani hem Rusya ile ilişkileri sürdürme e, ki Rusya ile ilişkilerimiz sadece gaz alımı enerjideki bağımlılığımız e, değil aynı zamanda Suriye'de de e, Rusya ile çok ciddi e, hem ilişkimiz var hem de e, önümüzde çok ciddi sorunlar var Var. Yani Türkiye'nin bir anlamda Rusya'ya karşı elini kolunu bağlayan ciddi bir takım sınırlamalar var. Ee, ama bir yandan da Ukrayna ile ilişkileri sürdürüyor. Aynı zamanda savunma sanayi konusunda Ukrayna ile imzaladığı işte e, şey anlaşma var. İşte Ukrayna'ya Rusya'ya karşı verdiği işte e, sihalar var. E, yani bu denge politikası süre uzadıkça e, çok zor e, götürülecektir. Beni burada ürküten, yani genel olarak şu ana kadar iyi götürüldüğünü söyleyebilirim ama beni e, beni ürküten, beni korkutan e, bir, bir, bir şey var. Yani onu söylemeden geçemeyeceğim. E, AK Parti iktidarı e, çok gücünün ötesinde roller üstlenmeye ve sahnede yapabileceklerinin sınırını maksimum sınırını aşan bir özgüvenle o sahneye. Fırlayı veriyor. Yani bu beni çok endişelendiriyor, doğruyu söylemek gerekirse. Yani birden kendisini işte bir sekolaylaştırıcı şey olma yerine ara bulucu olarak tarif etmesi, konumlandırması. Diğer yandan işte yaptırımlara uymayıp ama aynı zamanda finansman zorlukları nedeniyle böyle tuhaf bir açıklamayla yani hukuki işte bir bilmem şey yoksa engel yoksa işte oligarklar sermayelerini Türkiye'ye getirmeleri konusunda baya böyle bir yeşil ışık yakma gibi ama bir taraftan da işte NATO sınırlarını korumaya kararlıyız gibi demeçler veren bir savunma bakanı ama onunla aynı anda işte dünya, Türkiye dünyayı ABD'nin ve Avrupa'nın egemenliğinden, zulmünden kurtaracaktır diye bir İçişleri Bakanı. Yani e, biraz e, karışık ve karmaşık bir şey var. Ama şuna katılıyorum. Yani mesela geçtiğimiz hafta Brüksel'de NATO olağanüstü zirve, liderler zirvesine ek olarak işte G7 ve Avrupa Birliği liderler zirvesi de gerçekleşti biliyorsunuz. Uzun süredir batılı müttefiklerine dert anlatmakta zorlanan ya da onlarla görüşmekte son derece zorlanan Ankara işte bundan yararlanıp kendini yine uluslararası platformda zeminde bir gösterme Yeah. <laughs> fırsatı buldu. O o o ona müthiş böyle bir şey bir özgüven tazelemesi getirdi ve sanki bütün sorunları arkada bırakmış gibi bir havayla bunlar içeri yansıtıldı. Şimdi Rusya'nın tabi bu Ukrayna'ya saldırısıyla kendini Batı'dan izole etmesi ister istemez bizim konumumuzu çok etkili. İşte da enerjiyle ilgili muhtemelen bilgi verecektir. Yani Doğu Akdeniz'deki siyasi gerginlikler sebebiyle ertelenen, askıya alınan bir takım projeler raftan indirilecek. Yine Avrupa Birliği'nde işte mesela Merkel'in attığı adımlarla Rusya'ya ciddi bir şekilde bağımlı hale Almanya ve bazı Avrupa ülkelerinin e, işte kendi enerjilerinde, enerji e, tüketimlerindeki Rus gazının payını artırma girişimleri e, işte Türkiye'yi bir şekilde yeniden bir enerji geçiş yolu gibi ön, şey öne çıkaracak. Ama bunların e, e, şeyde kısa vadede e, Türkiye'yi çok Böyle önde gibi gösterse bile orta vadede Türkiye'nin bunları nasıl yöneteceğine son derece bağlı bu. Ee, yani şöyle söyleyebilirim. Yani Avrupa Birliği ile ilişkiler muhtemelen bundan sonra yine işte şeyde ekimlik birliğinin. E, yenilenmesi, işte e, vize serbestisi, işte mülteci meselesi gibi e, biraz daha çeşitli enerji işte işbirliği gibi biraz daha çeşitlendirerek e, şey yapacaklar ama Türkiye e, yani bu gerilim hattının tam kesişme noktasında yer alan Türkiye hem dengeleyici bir rol üstlenmek hem de bu çatışmadan kendisi için bir çıkış yolu bulmak istiyorsa bu da ancak kendi içindeki tüm gerilimleri ve çatışmaları kaldırma önceliğiyle hareket ederek e, yapabilir. Şu ana kadar e, bu konularda herhangi bir şey görmüyoruz. Yani şunun özellikle biraz e, uzatıyorum ama iki cümleyle yani Avrupa Konseyi ile ciddi şeyimiz var. Yani Osmanlılara demir taş davasından dolayı e, problemimiz var. E, NATO ile çok ciddi e, sorunlarımız vardı. Zaman zaman işte. Ee, hem NATO'nun e, şeyini e, delme hem de e, NATO'nun e, mevcut teknolojik altyapısını çalınca eden bir takım girişimlerde bulunmuştuk. Ama her iki kurumla da yeniden ilişkileri onarmak istiyorsak önce kendi içimizdeki o demokratik hukuk devletine doğru büyüyecek bir adım atmak zorundayız. Çünkü her ikisinde de mesela NATO'nun kuruluş şeyinde, anlaşmasında Demokrasi, bireysel özgürlük ve hukukun üstünlüğü ilkeleri temelinde bütün halkların ortak mirası falan der. Avrupa Konseyi de benzer şeyi söyler. Yani şu anda bazı şeyleri gözlerini kapıyor gibi görünseler bile bir süre sonra Biden'ın önemli altını çizdiği gibi yani demokrasilerle otokrasiler arasında yeni bir geopolitik şey eksen belirlenmeye başladığında Türkiye kendini nerede? konumlandıracak konusunda şimdiden oturup e, düşürmek zorunda. E, ama şu ana kadar e, işte ilk e, bir ay için geride bırakan çatışmalara baktığımızda şimdilik Biraz daha dengeli gidiyor diye düşünüyorum. Ama iç politikada bu çatışmanın kendisine çok büyük bir fırsat yarattığı da düşünüyor. Düşünmüyor değil. Buna işte e, Cumhurbaşkanı'nın geçen günkü konuşması e, çok o, açıkça e, bunu böyle gördüklerini e, söyledi. Yani vatan topraklarında gözünü istik lalimize dikmiş, sırtlanlar, yırtlanlar, bilmem neler falan. Yani eğer hayat pahalı, işte bilmem işler pek de istediğimiz gibi gitmiyor ama işte bakın Suriye gibi, Ukrayna gibi olmadık dedi. Demek ki bundan sonra iç politikada ağırlıklı olarak bunun çok önemli bir kendileri açısından bir fırsat e, penceresi e, olarak bunu göreceklerini e, düşünüyorum bu doğrusu.
0: Tabii, Burada bırakayım. Sağ olun Nesin Hanım. Zaten bunu daha detaylı konuşacağız ikinci turda. Yine ben izniniz olursa Mühtan'la başlıyorum. Ee, Mühtan bu özellikle Türkiye'nin konumunu şu anki konumunu anlayabilmek için herhalde tahmin ediyorum enerji e, meselesi çok önemli diye düşünüyorum. Nesin Hanım da vurguladı zaten benim takip ettiğim kadarıyla mesela Amerika Dışişleri Bakanı kendi şirketlerine petrol üretimini artırın dedi. Hatta kör ülkelerine de bunu böyle söyledi. Şöyle yorumlar da yapılıyor. Burada da takip ediyorum. Yani Katar'ın önemini artırıyor bu. Doğu Avrupa'daki, Doğu Akdeniz'deki projeden sanırım vazgeçildi. Bu da sormuşu kısacası bütün bu savaş ve enerji bağımlılığı meselesi Avrupa'nın ve ABD'nin Türkiye'nin rolünü enerji geçişi rolünü yeniden artırır mı Türkiye? Sence bu şu anda nasıl bir
1: konu? Arttıracağını düşünüyorum şu anki manzara üzerinden gidecek olursak. ABD petrolün yanında Avrupa'ya elenci de yani sıvılaştırılmış doğalgaz da temin edeceklerini söyledi. Bunun yaklaşık 30 milyar metreküp gibi bir sayıya ulaş, Yani rakama çıkması bekleniyor. Zaten geçtiğimiz yılda bu anlamda Avrupa Birliği elenci... Alımında rekor kırmıştı. Katar'da benzer bir biçimde hani dünyadaki sayılı LNG devlerinden bir tanesi. Avustralya, ABD ve Katar şu anda zaten küresel LNG piyasasında daha e, belirleyici ve belirgin aktörler. Ama de şu karıştırılıyor. Sanki hani bu gaz sıvılaştırıldığı için bir yerden bir yere ve taşınması kolay ancak... Aslında boru hatlarında gördüğümüz denklemin bir benzeri bunların çoğu yine uzun vadeli kontratlara dayanıyor. Sadece belki o eskiden alışık olduğumuz yani 20-25 yıl gibi vadeler değil ama 5 yıllık olabiliyorlar. Ve şu anda aktörlerin yani bahsettiğim her 3 aktörün de yönü. Aslında Asya Pasifik bölgesi, Japonya gibi, Kore gibi, Çin gibi e, yavaş yavaş başlayan Hindistan gibi e, ülkeler üzerinden bir ticaret yürütülüyor. Ve dediğim gibi buradaki zaten kontratlar bağlanmış durumda. ABD açısından da bu böyle. Çin'le ciddi anlaşmaları vardı hatırlarsanız. Trump dönemindeki o resleşmelerde aslında Trump'ın sağlamaya çalıştığı şeylerden bir tanesini o ticaret dengesini sağlayalım diyordu. Belki izleyicilerimiz böyle hatırlayacaklardı o Trump ticaret savaşları dediğimiz. Ve bunun aslında ayaklarından bir tanesi de o elenci, Çin'in ABD'den elenci almasını, garanti altına almaktı. Nitekim bunu başardılardı büyük oranda. Tabii Çin'in talebi büyük olduğu için pek çok başka aktörden de oluyor. Dolayısıyla şimdi... Bu şu demek tabii ki siz elantiyi bulabilirsiniz ama e, kargo e, gemilerinin eğer Asya Pasifik yerine zaten hali hazırda anlaşması yapılmış talebi belli, gideceklikler belli olan bir yerden bana getir diyecekseniz en az oranın verdiği fiyat kadar fiyat vermenizi beklerler sizden. Ve biliyoruz ki Asya Pasifik piyasası aslında e, marj olarak Avrupa'dan daha yüksektir. O nedenle de ABD. Kendi üreticileri bir nevi sürekli teşvik ediyor. Avrupa'ya da verin, Avrupa'ya da verin diye. Çünkü Asya Pasifik'te daha bir piyasa. E, talebi belli, arzı belli. Herkes orada mümkünse gücünü perçinlemek istiyor ve üretim devam ediyor. Gelecek açısından da e, projekt diyor bunu şirketler. Yani projeksiyonunu yapıyorlar. Peki bu durum ne anlama geliyor? Yani Katar zaten Avrupa Birliği'ne bu arada gaz satıyor. Cezayir var bunun dışında. Norveç var. İşte Rusya vardı. Şimdi Rusya'yı tamamen o denklemin dışına atmak demek yalnızca Avrupa Birliği için Rusya 150 milyar metreküp demek yıllık olarak. Kıtanın geneline baktığımız zaman da bu 180 ile 200 milyar metreküp arasında değişiyor. Ülkelerin tüketimlerine göre Gazprom yıllık olarak bunları yayınlıyor zaten. Dediğim gibi işte başı çekenlerden bir tanesi Almanya yüzde elli. Oranın Rusya gazına bağlı. Şimdi ABD'den 30 geldi. Yani diyelim diğer aktörlerden de geldi. Belli miktarlarda. Dedi. Bunların kontratları var. Yetmiyor. İşte bu noktada gözler başka alternatiflere dönüyor. Ama olarak devreye girebilir. Türkiye peki niye? bir anlamda önem kazandı. Aralık ayı başında daha önce Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail arasındaki İstin'de projesi iptal edildi. Feasible bulunmadı. Yani şöyle diyebiliriz aslında, çıkarttığı masraf ekonomik olarak anlamlı bulunmamıştı o dönemki konjonktürde. Ama şimdi jeopolitiğin daha ön plana çıktı. Enerji güvenliğinin ekonomik, ekonomik hesapları yeniden şekillendirdiği bir dönemdeyiz ve burada o sırada zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zokla yapmış, İstel Cumhurbaşkanı zokla yapmış olduğu görüşmelerdeki uyumuş yumuşatıcı adımlar e, bu süreçte hızlandı ve Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan e, bir uçak söyleşisinde şeyi söyledi yani Irak'ın adında zikretti. E, İsrail, Irak e, dahi İsrail'in yanına Mısır eklenecek şekilde Türkiye üzerinden bu gazın aktarılması gündemde. Bir diğer aktör Azerbaycan Azerbaycan'dan gaz alımı e, gündeme geliyor. Burada da yine e, denklemde karşımıza Türkiye çıkıyor. Bir tanak var zaten 10 milyar metreküp Türkiye üzerinden Avrupa'ya gidiyor. Altı milyar metreküp Türkiye'de kalıyor. Laki Türkiye diyecekler ki tamam sen Rusya konusunda bir miktar e, daha e, iyi ilişkileri sahipsin. Biz de seni yaptırımları zorlamadık. Sen altı bir şey mi de, o kalın altıyı da şeyden al Rusya'dan al biz devam edelim onu da bize gönder diyebilirler ama herhalde bize şey gibi oldu bütün yollar Ankara'ya çıkıyor yani Roma'ya çıkıyor gibi burada da Ankara'ya çıktı bir şekilde dolayısıyla petrol boru hatları gündeme geldiğinde Türkiye cazip bir güzergah gibi görünüyor ama bir hat olur mu derseniz yani o enerji geçişlerinde bir center yani bir merkez olur mu daha çok yine köprü olacakmış gibi görünüyor. Yani Türk akımından gördüğümüz, Sanat'tan gördüğümüz gibi hani pek çok aktörün gazının gelip buluştuğu bir pazar değil ama pek çok hattın geçtiği bir köprü gibi düşünebiliriz. Ama tabii ki bu Türkiye'nin jeopolitik önemini arttırıyor. Pazarlık gücünü arttırıyor. Çünkü Türkiye Yunanistan'la da bu süreçte sık sık görüşmeye başladı. E, ekonomik olarak da Türkiye için anlamlı. Kendisi de çünkü çeşitlendirecek yani Zaten Türkiye'nin istediği bir şey özellikle bu yıl yaşamış olduğumuz İran'la o kışın görmüş olduğumuz e, küçük gaz krizi diyeyim. Gaz krizinin kendisi küçüktü mü mi, miktar olarak ama Türkiye'ye yansıması korkunç olmuştu. Elektrik alamamıştı üreticiler, haneler. E, dediğim gibi hatırlayacaktır izleyicilerimiz. Dolayısıyla Türkiye zaten kaynaklarını daha doğrusu tedarikçilerini çeşitlendirme gayreti içerisindeydi. Bunu yapacaktı. Bunu ya, yapmak için de İsrail'le Büyük hani kendisine de gaz gelecek şekilde bir e, tarafta gördüğünüz gibi yani bunun bir miktarı Türkiye'ye gelebilir. E, Irak'la olanı hani nasıl formüle edecekler henüz bilmiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da detay vermedi. Ama bugün e, Enerji Bakanı Fatih Dönmez açıklama yaptı. Aslında Nisan ayında İsrail'e gideceklerdi ama bu e, Mayıs'ta ertelendi dedi. E, belki şu anda aslında herkes bir hesaplama da yapıyor. Nisan, Mayıs ayında ee, Dışişleri Bakanı, Mevlüt Yönüşoğlu, Enerji Bakanı, Fatih Dönmezlik, Orduk'un etkidaşlarıyla görüştüğünde biz aslında bu haritalandırmayı anlayacağız. Ama şu anda masada net bir e, müzakerenin döndüğünü ve burada Türkiye'nin önemli bir e, konumda olduğunu, bunun da Türkiye'nin e, dediğim gibi bir anlamda o jeopolitik önemini yeniden hatırlattığını söyle, söyleyebilirim.
0: Özür dilerim. Ee, şu anda tek merak ettiğim bir şey daha var. Mühtemelen onu da sormak istiyorum. Çok güzel anlattın gerçekten. İran'ın pozisyonu. Çünkü İran'la ilgili de e, son dönemde e, Batı'nın, özellikle ABD'nin e, daha olumlu bir tavrı var gibi görünüyor. O yine Türkiye'yi etkiler mi?
1: Şimdi şöyle İran müzakereleri devam ediyor. Aslında bu şöyleydi hani. E, pişmiş yaşa su katılmıştı. Yani Trump 2018'de bu sözleşmeden tek taraflı ABD'nin çekilmesini sağladığı için diğer taraflar durduğu halde anlaşma bir anda sürümcemeye girmiş. İran da buna karşı önlemleri almıştı. Çünkü İran'a bir dizi yaptırım ABD. Şimdi İran'ın ve Venezuela'nın da adları geçiyor. Özellikle petrol açısından Venezuela'dan bahsediliyor tabii ki. Doğal gaz gazı açısından dikkat alırsak İran Potansiyel e, rezerv olarak aslında dünyadaki en büyük rezervlere sahip e, ülke konumunda görünüyor ama tabii ki iş potansiyel rezervi yürümüyor. Yani e, işte Karadeniz içinde 700 e, BCM yani e, milyar metre küp denildi. Tahminimiz bunun yarı, sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan yarısı kadar olduğunu söyledi. Belki hani o kanıtlanmış rezerv dediğimizde yani 350 değil de 280 de olabilir, 200 de olabilir sahaya inmeden bazen bu şey yapılamıyor. Şimdi İran'ın bu açıdan iki tane engeli var. Bir, İran bugünden yarına çarp diye Avrupa Birliği'ne buyurun size bu kadar gaz veriyorum diyemez. Çünkü İran'ın gazlığının geliştirebilmesi için buraya teknolojik altyapının gitmesi gerekiyor. Yine dediğim gibi o kış krizini hatırlayalım. İran'ın şu anda doğal gaz ihrac ettiği birkaç ülke var. Bir tanesi Irak, bir tanesi Türkiye. Zaman zaman böyle Türkistan'la aralarında karşılıklı bir alışveriş olur ama onlar çok Küçük mevclalar yani bir milyar metreküp geçmeyen mevclalar oranlar diyeyim daha doğrusu. Şimdi şöyle bir şey var. İran'ın örneğin Türkiye'ye kışın gaz verememesine İran krizi, gaz krizleri diyebileceğimiz. Bazen fark edilmiyorlardı çünkü depolarda yedek gaz olduğu için ya da Rusya hemen devreye girdiği için en büyük sorun İran üretim sorunu. Özellikle elektriğinin büyük bir kısmı yüzde %80 80'e yakını doğal gazdan üretiliyor. Benzer bir biçimde petrol üretimi içinde doğal gaz kullanılıyor ve e, İran aslında bu anlamda bir nokta da Mevsim sertleştiği zaman neredeyse kendine yeter ülke haline geliyor. Çünkü geliştirecek altyapısı yok. İran e, yaptırımları Rusya gibi şu anda maruz kalmadık. İran neredeyse 40 yıldır yaptırım görüyor. Hatta 40 yıldan fazla 79'u baz alırsak. E, dolayısıyla buranın geliştirilmesi, enerji şirketlerinin oraya gitmesi, bu şirketlerin isteklilik buraya yatırım yapması. Çünkü şöyle güvenilmez bir ortam var. Bu şirketler buraya gitti. Siz yarın yine yaptırım uyguladınız İran'a. Yani bugün nasıl Rusya'dan çekiliyorlar? Aynı şey olabilir. 2018'de bu başlarına geldi şirketleri çünkü. Dolayısıyla İran'ın da hem, hem kendiliğinin açısından kendisi için şirketlerin aynı zamanda bir güven elde etmesi için hem de bugün bütün şirketler, biz koşuyoruz İran'a gideceğiz. E, kaynakları geliştireceğiz deseler bile bir zaten boru hattı gerekecek. Büyük ihtimalle burada da yine yöntem Türkiye olabilir. Çünkü bizim zaten yerleşik bir boru hattımız var. Kapasitesi düşük ama e, güç alternatifi benzer bir güzellik izleyebilir. Yani onu demek istedim. Yani böyle bunun denenmiş bir örneği var yani. Fikir verebilmesi açısından. E, bir de dediğim gibi yani Türkiye gündemi gelecek ama bu gazı siz ne kadar sürede geliştireceksiniz? O sahaya şirketler 40 yıldır giriyor rezerv var o rezerv ne kadar geliştirilebilecek? Geliştirilmesi kaç yıl alacak, kaç ay alacak? Bunu kestirmek güç. O yüzden aslında birazcık İran'ın adını duyuyoruz ama geri planda duyuyoruz. Bunun sebebi biraz o enerjinin, hem enerjinin kendi dinamikleri hem de o dış politikada görmüş olduğumuz aslında Bazen ikinci diyebileceğimiz tutum farklılıkları hem iki tarafın gerçekten hala birbirine güvenmiyor olması diyebilirim.
0: Evet çok teşekkürler Mühtem. Gerçekten e, buradan da takip ettiğim kadarıyla Körfez ülkeleri de bundan bayağı rahatsız. Hatta baydına tavır alıyorlar diye de, e, bazı şeyler e, gazetelerin. Tabii bugün aslında e, o, de bir nevi
1: bunun yanısını verdiler zaten hani Körfez. Hı ne demek biz Ukrayna Savaşı Rusya'yı OPEC Plus'tan çıkarın demişlerdi. Yok çıkartmayacağız ya. Daha önce de burada savaşan taraflar OPEC'in içindeydi dediler. E ama OPEC'ti. Yani bir evet. örgüttü. OPEC Plus daha esnek bir ya. Bu toplanmıyorum dersiniz. Tam tersi bugün de görüşüldü. Mesela üretiminde bile kesinti öngörülmemişti. Suudi Rusya'nın mayıs ayında aynı oranda üretim yapması öngörülüyor. O da 10.5 milyon hmm. met milyon varil günlük. Yani bir yanıt veriyorlar gibi karşı tarafa.
0: Doğru, doğru. Şimdi buradan e, iç politikaya ve iktidara doğru yine yönleniyorum ve geçiyorum. Yine İhsan Hanım'la e, isterseniz başlayalım. Şimdi Mühtem'in söylediği şöyle de bir şey var. Diyor ki Türkiye'nin jeopolitik önemi arttı. E, geçen gün Ömer Taşpınar da Transatlantik yayında benzer bir tespitte bulunmuştu. E, öte yandan pazarlık payını artırıyor bu Türkiye'nin. E, şimdi benim sorum şu. Bütün bunlar iç siyasette Erdoğan tarafından güce, iktidar restorasyonuna tevdi edilebilir mi? Dönüştürülebilir mi? Böyle bir ihtimal görüyor musunuz? Ben de bir yazı yazmıştım. Türkiye Erdoğan, Batı'nın aradığı adam olur mu diye sormak
2: istiyorum. Buyurun. Evet, yani bazı analistler, bazı arkadaşlarımız mevcut koşullarda bunun zor olduğu kanaatinde özellikle işte ekonomik krize bakılıyor. Ee, geçim sıkıntısı, yüksek enflasyon bütün bunlara bakıldığında ya bu koşullarda e, AKP e, yurttaşlar için böyle somut e, hayatını iyileştirecek, hayat kalitesini arttıracak, geçim sıkıntısını giderecek bir, e, bir bir ürün değil dış politikada kazanılan stratejik önem, jeopolitik konum, prestij e, yani doğrudan insanların hayatlarına e, bir kazanım olarak dönmüyor diyebiliriz ya bu, bu perspektiften ya bu hayır bu çok ileri giden bir analiz diye yorumlar yapılıyor. Ama biz AK Parti'nin 2002'den beri dış politikayla ilişkisini ve dış politikayı içeride nasıl kullandığını kullandığına bakarsak dikkat edersek aslında bu yeni gelişmenin onlara bir imkan sunduğunu da görebiliriz. Aslında yani AKP 2002'den itibaren dış politikadaki e, açılımları, ilişkileri içeride desteği arttırmayı arttırmak ve içerideki meşruiyetini e, tekiştirmek için çok iyi kullandı. Yani böyle bir tecrübesi var AKP'nin. 2002'den 2009'a kadar gidip dönüp bakalım. Avrupa Birliği'ni kullandı AKP. Çok başarılı bir şekilde kullandı. İçerideki e, ya demokratikleşme sürecini başlatarak, içerideki koalisyonları genişleterek yeni ittifaklar kurarak, yerleşik e, rejime karşı, e, estaplışmına karşı yeni bloklar oluşturarak Avrupa Birliği üyeliği sürecini bir dış politika hedefi olarak son derece başarılı bir şekilde kullandı. 2009'da biliyorsunuz e, İsrail'le one minute krizi var. E, e, 2009'dan e, 2011'e kadar AKP bu defa da İsrail'le krizi Filistin meselesini Hamas'ı, Gazze'yi, onu kullandı. Yani ve bu içeride inanılmaz bir şekilde AKP'ye bir, bir popülarite sağladı. AKP ilk defa 2009 kriziyle dış politikada kriz yaratmanın kendisi için içeride bir avantaj yarattığını, bu oya tahvil edebileceğini gördü. 2011 Arap Baharı. Arap Baharı da AKP için bir fırsattı. Birden Orta Doğu'da ve bölgede modellik olarak anılmaya başlandı. Ee, Türkiye halkının e, dünyaya bakarken özgüveni arttı vesaire. 2013 Mısır Sisi darbesi ve Mısır üzerinden içerideki muhalefet nasıl bastırıldı? Gezi ile kurulan ilişki e, Mısır darbesinden sonra içerideki muhaliflerin, muhalifetin kriminalize edilmesinde e, Sisi, e, Sisi'nin Müslüman kardeşlere yaptıkları da kullanıldı. Yani e, daha bunun daha sonrası da var. 2016'dan itibaren AKP'leri, Batı'yla ilişkileri içerideki e, desteğini arttırmak için, içerideki pozisyonunu, otoriterleşme sürecini meşrulaştırmak için Batı'yla çatışmayı da kullandı. Ardından Suriye operasyonları... Libya'ya asker göndermek, Azerbaycan meselesi en son. Bütün bu dış politika konuları ve sorunları AKP'nin içerideki popüleritesini, desteği ve meşruiyetini arttırmak için, yeni müttefikler oluşturmak için, kurmak için ustaca kullandığı alanlar oldu gerçekten. Bütün bunların yanında bile AKP'nin bence dış politikada yaptığı bir önemli bir şey vardı. O da dış politikayı muhalefeti arkasına alacak. Hatta onları kontrol edecek disiplini disipline edecek bir araç olarak da kullandı iş politik aktörler muhalefet dış politika konularından AKP'den farklılaşamadı en son bunun örneğini ya ters örneğini Daha doğrusu teerede gördük tekerde Nihayet Cumhuriyet Halk Partisi teerelerin karşısında oy vermeyi oy vermeyi başarabildi yani e, AKP'nin dış politikayı içeriği dizayn etmek için, sindirmek için, susturmak için ve desteğini yükseltmek için kullandığını hatırladığımızda e, Ukrayna meselesini de kullanabilir. Öyle bir imkan veriyor bence Ukrayna krizi AKP'ye. Bunu görmemiz lazım. Bu AKP'nin e, içerideki desteğini arttırabilir. Bütün bunlar şununla ilgili biraz bana kalırsa. Yani biz Türkiye toplumunda... İster iktidara yakın kesimler, ister muhalefete yakın kesimler olsun. Türkiye'nin bir bölgesel güç, küresel güç, bir dünya devleti, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın da bir dünya lideri olması gerektiğine ilişkin bir, bir, bir talep var, bir istek var. AKP uzun yıllardan beri bunu kullanıyor. Türkiye halkının işte ulusal onuru, e, ulusal gururunu dış politika üzerinden kullanıyor. E, Geliştirecek veya onları onu kullanacak bir e, söylemiz diyor ve bunda başarılı. Türkiye siyasetinde Nesin çok iyi bilir. Hamaset çok çok etkili bir yoldur. Ya, hamasetin e, pratizi edildiği, edilebildiği bir alan dış politika ve AKP bunu 2002'den beri çok iyi kullanıyor. Ukrayna'nın e, Ukrayna krizini getirdiği bu yeni geopolitik imkan, Ukrayna ve Rusya arasında oynayabilecekleri rol. Batılı ülkelerin, liderlerin Türkiye'ye bakışı, Ankara'ya ziyaretler, uluslararası medyada Türkiye ilişkini çıkan bambaşka yeni analizler, bütün bunlar Türkiye halkının gururunu okşuyor. Şimdi bu hamaset ve gurur, ulusal onur hikayeleri bir de kriz anlarında çok daha işe yarayabilir. Bizim bence bu halefetin gözden kaçırmaması gereken şeylerden birisi bu. Ekonomik kriz evet insanlar çok zor koşullarda, Türkiye hakikaten çok derin bir e, yoksulluk yaşıyor şu anda. Ama yoksul insanlar dış politika üzerinden e, iktidarın arkasına taşınabilir de bu, bu muhtemelen daha da kolay olur kriz anlarında. E, yani e, Almanya'yı düşünen 1930'ların başında. Yani bütün bunlar e, AKPye bu seçim sürecine doğru, 2023'e doğru avantajlar sağlayabilir. Muhalefetin burada sorunu var, onu da konuşacağız muhtemelen. Muhalefetin şu anda sorunu şu, bütün bu bölgesel ve küresel gelişmeler olurken muhalefet sahnede değil, muhtemelen sahnede olması da mümkün değil. Yani muhalefetin yapacağı çok fazla bir şey yok. Belki e, Ukrayna halkıyla dayanışma sergileyebilirler, e, göçmen, Ukraynalı göçmenlerle dayanışma sergileyebilirler. Bir takım partiler arası, simül toplumlar arası işbirlikleri oluşturmaya çalışabilirler ama devletler düzeyinde bu kriz döneminde muhalefetin yapacağı çok fazla bir şey yok. Dolayısıyla görünür olan, sahnede olan iktidar ve cumhurbaşkanı. Bu onlara bir avantaj sağlayabilir. Bu avantajın oluşmasında da iktidarın yıllardan biridir kurduğu propaganda makinesini unutmayın o propaganda makinesinin Türkiye'nin bütün medyasını neredeyse sosyal medya dışındaki bütün medyasını arkasına alan bir Türkiye dünya lideri, dünya lideri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan figürü algısı yaratmak çok daha kolay olacak bu dönemde. Dolayısıyla bütün bunları dikkate aldığımızda mevcut konjonktür bu haliyle, bu haliyle AKP'ye biraz Avantaj yaratmış olabilir e, ama bu krizin nasıl evrileceğine ilişkin bir bilgimiz yok. Kriz çok farklı noktalara doğru gidebilir. Bu AKP için daha büyük bir avantaj da yaratabilir. E, tam tersi büyük bir dezavantaj da yaratabilir.
0: Çok teşekkürler İhsan Hocam. Nesli Hanım buyurun siz dinleyelim ne dersiniz?
3: Şimdi İhsan'a bir ölçüde katılıyorum. Bazı açılardan katılmıyorum. Evet, şeye katılıyorum. AKP dış politikayı çok iyi kullandı. Yani iç politikanın bir e, uzantısı olarak ve bir propaganda aracı olarak çok iyi kullandı. Ama o iç politikanın bir uzantısı olarak kullandığı dönemlerde içeride, ee, bu kadar ağır bir ekonomik buhran yoktu, bu kadar ciddi bir işsizlik yoktu. İşler öyle ya da böyle iyi gidiyordu. İnsanların geleceği ilişkin e, bir umudu vardı. Yani yaşamlarının e, daha iyi olacağı, en azından mevcudu koruyabileceği e, konusunda bir şeyi vardı, umudu vardı. Ama başkanlık rejiminden sonra e, ekonomi hızla bozulmaya başladı. Ee, ve birdenbire e, Türkiye'de yaşayan insanlar kendilerini e, ellerindeki her şeyi kaybeden ve e, her geçen günün bir öncekinden daha kötüye gittiğini e, gözetleyen durumda buldular. O nedenle İlk başta belki biraz hoşlarına gitse bile ama işte Mühtan'ın biraz önce söylediği o enerji trafiğinden falan. Eğer içeride insanların elektrik faturalarına ya da ısınma faturalarına ya da ulaşım maliyetlerine ya da ekmeğin fiyatına yansıyan bir şey olmazsa bir katkı gelmezse o, o şey dünya liderliği biraz boşa gider. Erdoğan da bunun çok farkında. Bunun farkında olduğu için zaten Erdoğan şeyi söylüyor. Yani hem Erdoğan hem Bahçeli hayat pahalılığı gibi enflasyon gibi, yüksek işsizlik gibi çok açık bir ekonomik sorunu ülkenin bölünmemiş olması, işte bir savaş alanına dönüşmemiş olması, Türkiye'lerin mülteci olmamasının bir şey olarak, bir faturası olarak, bir bedeli olarak göstermeye çalışıyorlar. Yani şükredin halinize hayat pahalı ama... Bakın bir Suriye olmadık, bir Ukrayna olmadık diyorlar. Muhtemelen propaganda'yı bunun üzerine götürecekler. Yani e, bu biraz da şeye de bağlı tabii. Yani Ukrayna-Rusya Ukrayna krizi savaşı e, uzadığı sürece Türkiye mevcut pozisyonunu korumakta çok zorlanacak. Şimdi e, e, Batı ile işte Rusya arasında bir rekabet olsaydı. Bu, bu, bu rekabette o gri alanda siz bir şekilde iki tarafa da idare edebilirsiniz. Yani geçmişte olduğu gibi. Hı hı. Yani işte S400'ü alıyorsunuz ama bir yandan da işte Amerika'daki o şey yaptırımları, onların en hafifleriyle muhatap oluyorsunuz, en hafif yaptırımlarla muhatap oluyorsunuz. Ama savaş söz konusu olduğunda yani batıyla bir anlamda Ukrayna'yı ben batının bir uç şeyi olarak düşünüyorum. Yani evet. batıyla Rusya arasında bir savaş söz konusu ise gri alan diye bir şey söz konusu olmaz. Yani kısa sürecek bir şeyde bir süre daha o gri alan devam eder. Türkiye'de şu anda orada ortaya çıkan o gri alanda zaten dans etmeye çalışıyor. Ama bu dansı biraz çok fazla elini kolunu bacağını sallayarak yapıyor diye düşünüyorum ben. Ee, yani biraz daha dikkatli dans etmesi gerektiği kanısındayım. Ee, yani buna da örnek olarak şeyi vereceğim. İstanbul görüşmesinden hemen sonra e, işte liderler e, seviyesinde e, görüşme aşamasına gelinmiştir gibi çok erken açıklamalar yaptılar. Yani oysa daha teknik Düzeyde yapılan şey anlaşmalardan sonra işte Dışişleri Bakanlığı'nın bir araya gelmesi gerekir. Onlar işte anlaşmayı paraf ederken o arada liderler bir araya gelir falan. Yani başta birinci bölümde söylerken bunu söylemek istedim aslında. Yani Türkiye'nin bu çok heyecanlı hali ya da ya bu işleri işte... Ben yaparım. Burada bir fırsat var. Hep böyle win-win diyorlar ya. Yani hangi meseleyi ele alırlarsa bu işte Suriye ile ilişkilerde olsun, Batı ile ilişkilerde olsun, başka bir de olsun. Evet, biz buradan win-win. Yani bu böyle bir şey, bir bir esnaf bakış açısıyla yaklaşma bütün meselelere o beni korkutuyor demiştim ondan halen korkuyorum. O nedenle bu, bu, bu tarafta bu, bu açılardan İhsan eskisi gibi bu çok kullanışlı bir alanda olmayacağını yani halkı çok kolay ikna edemeyeceğini düşünüyorum ama şunu yapacaktır kendi elindeki yani mevcut bugüne kadar kaybetmediği seçmeni bu sayede elinde tutacaktır yani o yüzde otuzluk bandı var ya yani o yüzde 30'unu işte 28-30'u koruyacaktır. E, bu da çok önemli bir oran. Yani yüzde 28-30. Yani oyun belirleme gücü veren bir oran evet. aynı zamanda iktidardaki bir parti. 20 yıllık bir iktidar halen yüzde 28-30'sanız e, bir oyunu bozma yeniden kurma, yeniden bir oyun e, stratejisi ortaya koyma gibi bir e, imkan veriyor size. Şimdi muhalefetin tabii ki burada Aa, çok ciddi e, bu, bu, yani muhalefet çok şöyle söyleyeyim. Tabi başından beri muhalefet dış politika benim işim değil gibi bir havada Mesela, yani. Mesela şöyle yapalım mı? Ee, hemen zaten, buna da bir cümle söyleyeyim. De, tam bu
0: noktada geçmiş olalım. Sizle başlayalım. Ee, muhalefetin o dış politika tavrının son cümlemiz zaten çok değerli. Oradan büyük bir analiz çıkacak eminim. Oradan başlayalım sizle. Buyurun. Şimdi bak baskı
3: altında aldın benim. Sözcük <gülüyor> <gülüyor> baskı yaptın. herhalde yani muhalefetin e, uzun süre muhalefet dış politika iktidarın alanıdır gibi bir hava içindeydi evet. e, ve bu konuda işte son tezkereye kadar da e, iktidarı challenge edecek herhangi bir şey söylemedi söyleyemedi e, yani işte bir gare operasyonu bir de işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin tezkere çıkışı Ukrayna meselesinde de şöyle bir iki Çıkışları oldu ama ondan sonra tekrar işleri de kapandılar. Şimdi muhalefet burada şunu yapmak zorunda yani şimdi bir ortak gelecek tasavvuru eğer birlikte ortaya koyacaklarsa dış politika bunun çok önemli bir parçası. Yani dünyada tam da işte biz diyoruz ki Ukrayna'dan sonra dünya düzeni değişecek, yeni bir şey döneme adım atıyoruz, yeni bir dönemin temel paradigmasını dikkate alan bir dış politika öncelikleri. E, ve ilkeleri yazmak zorundalar. E, o, o olmadan ne içerdeki ekonomiyi e, ayağa kaldırabilirler, ne içeride vaat ettikleri yoksulluğu çözebilirler, ne de e, işte topluma vaat ettikleri yatırımları yapabilirler. E, yani dış politikaya bakışlarında çok ciddi bir sorun var ama iktidar da burada dış politikayı sürekli olarak e, kendi uhdesinde tutup çok önemli kodularda dahi e, parlamentoyu toplayıp meclise bilgi vermekten hep kaçındı. Yani şimdi siz e, NATO'nun bir parçası olarak S-400 alımına karar veriyorsunuz. Bu aslında mecliste tartışılması gereken bir kodudur. Yani iktidar bütün bunları dış politika benim işte alanım ve benim üstün olduğum alan gibi sunmaya gayret ettiği için bir de bütün politikaları yerli, milli ve beka meselesi diye takdim ettiği için ne yazık ki muhalefette bunu challenge edemedi. Zaten sadece iç politikada değil. İç ilişkilerinde de iç e, iç barışı sağlamakta da, iktidarın kendisine çizdiği kırmızı alanların e, dışına çıkmakta, hep son derece ürkek korkak ve çekingen davrandı. Ee, yani bu, bu çizgileri e, aşamazsa, iktidarın kendisine biçtiği elbiseyi çıkarıp yırtıp atamazsa e, zaten e, 2023 e, Haziran seçimlerinde e, çok da e, başarılı olacağını söylemek e, mümkün görünmüyor. Burada bırakayım ben. Çok teşekkürler Nesil işte Yani hata Tek hata... şeyim şu Buyurun. benim söylediğim, geri alanlardan çıktığı artık bu iş. O nedenle Türkiye e, böyle o gri alanlarda kalarak götüremez. Muhtemelen bu yaptırımların kapsamı genişleyecektir ve Türkiye'yi de zorlayacaklardır.
0: Evet yani bir yandan onlardan faydalanmak istiyorlar anladığımız kadarıyla sermaye çekmek için. Ama bir yandan da dediğiniz gibi gri alanlar meselesi var. Ee, ya adım atılması gerekiyor herhalde. Orada ben mühtana döneyim. Ee, son olarak da sözü İhsan Hocama vereceğim zaten burada. Ya özellikle bu dış politik yaklaşımlar konusunda muhalefete yönelik eleştiriler var. Yani manevra yeteneğinin aza olduğu ya da temas kurmadığı, yurt dışında çok tanınmadığı yönünde. Sen genel olarak hem bu konu üzerinde hem genel olarak nasıl buluyorsun muhalefetin tavrını merak ediyorum.
1: Yani aslında hem İhsan Hoca hem de e, Neslin Hanım bunu e, altına çizdiler, eksiklikleri de söylediler. Ee, neden bazı şeylerin yürümeyeceğinden de bahsettiler ama gerçekten e, muhalif bir alternatif üretemiyor. Örneğin Ukrayna Savaşı hakkında ne diyorlar biliyor musunuz? Benim hani gördüğüm e, böyle ciddi tabii ki her siyasi parti barışa davet etti normal olarak. Ama bunu hani Kırgızistan'da yaptı. Siz bir de savaşçayın göbeğindesiniz. Şu anda iktidar örneğin bunu şey tehdit ediyor işte Nesrin Hanım altını çizdi. Aslında bizim ekonomimiz çok iyiydi de ah bu savaş olmasaydı bakın ama siz de Polonya sınırlarına yığılmış mülteciler değilsiniz. Doğru biz zaten Polonya sınırına yığılmayız. Yani biz büyük ihtimalle Yunanistan'da kamplara kapatılırız. Orada bekletilir. Suriyeliler neyse biz oyuz. Önce bir Türkiye'nin değerini buradan görelim. Avrupa Birliği zaten bunu stratejik pusulasında da söyledi. Kriz kadar size değer veriyorum daha da ötesi yok dedi. Hristiyan değiliz, mavi gözlü değiliz, sarı saçlı değiliz. Hani bu 200 yıllık Ukrayna ile başlamadı, onunla da bitmeyecek. Ee, en basit bunu bunu da bir eleştiri
3: görmetik. Pardon, Artık... ben araya giriyorum. İzin verirseniz ben ayrılabilir Tabii. miyim? Mustafa, sevgili Eysan ve Tabii. sevgili Altan, ee, bana müsaade lütfen. Çok ha. teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler. Ba İyi akşamlar. Yani kusura doğru. bakmayın, bir acil bir şey geldi olun. İyi akşamlar resmini. İyi, İyi akşam. akşamlar. Devam yani edelim.
1: şöyle bir alternatif üretmiyor. Ukrayna krizi dedim yani iktidar dedi ki yani bizim ekonomimiz aslında iyiydi. Ama bakın savaş çıktı. E, Ruble nasıl bu krizde bile Ruble eski değerine döndü. Yani 23 Şubat'taki değerine döndü. Putin'in hamleleriyle bilmem nesiyle ama TL herhalde en fazla değer kaybeden para birimlerinden biri olma istikrarını sürdürüyor. E, bugün ekonomi değişti. Hepimiz görüyoruz sosyal medyada. Yani bir lahanaya da 75 lira olmayı versin, bu da bizim lüksümüz olmasın ya. Hani buna dair de bir şey duymuyoruz. Gerçekten şuna dönmüş vaziyette. Buna dış politikada dair Ya zaten gidecekler. Kendileri yani iktidar e, muhalefet sanki pusuda iktidarın hata yapmasını bekliyor. Ama bunu mesela topluma nasıl anlatacağını da bilmiyor. E, anketler geliyor işte toplum buradan NATO'yu sorumlu tutuyor. Hani Ukrayna işgaline sorduğumuz zaman e, bu da köpürtülüyor. Yani Süleyman Soylu tutup iktidarı politikasında kendi içerisinde biz NATO'ya bilmem ne yapacağız diyerek muhalefet edebiliyor. Ama muhalefetten böyle bir şey duymuyoruz. Yani hangi, işte, hangi dış politika alanında örneğin ne düşünüyorlar İsrail'den Türkiye arasındaki bu gaz ilişkisi konusunda ne düşünüyorlar? Ben hiç duymadım. Bir yorum duymadım. Hiç böyle olmalıyım. Yani bu olmaz. Bir de şu olmuyor. Şimdi ben bunu derim. Ben politika yapıcı değilim. Bu böyle olmaz derim. Ama siz muhalefetseniz, iktidara ben namzetim diyorsanız bir alternatif de üretmeniz. İsrail olmaz arkadaş. Irak mı diyorsunuz? Ya da niye Yunanistan'ı küstürelim mi diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Ben bir şey duymadım. O yüzden şey, yani çok üzgünüm bunu söylemekte mi? İktidar şu anda ekonomidede. Dış politikada da Ukrayna krizinde de biraz kendi çalıp kendi oynuyor yani hani
0: maalesef. Teşekkürler Müftan. Son söz İhsan hocam buyurun.
2: Şimdi ya, ya bütün bu bugün bu akşam konuştuğumuz konuların üzerine iş politikada neler olabilir fasına geldiğimizde hem bu alefet hem iktidar tarafından. Nesrin Hanım da söz etti, ee, yani siz e, söylediğinizde Türkiye'nin jeopolitik değerinin arttığı gibi bir tespit var. Yani bu kriz Türkiye'nin jeopolitik değerini arttırdı. Peki Türkiye'nin jeopolitik değeri arttığında e, böyle bir olgu var. İkincisi Türkiye izolasyonunu kırmaya, iktidar izolasyonunu kırmaya e, ABD ile Avrupa Birliği ile NATO ile yakınlaşmaya çalışıyor onların güvenini yeniden kazanmaya çalışıyor. Yeniden bir ittifakı tazelemek niyetinde. Burada beklenenlerden birisi, işte tam bu bağlamda beklenenlerden birisi, iktidarın bu dönemde bütün bu açılımları içeride bir sağlam zemine oturtmak adına baskıları biraz hafifletebileceği, işte insan hakları, özgürlükler, e, ahim kararları, kavalanın serbest bırak bu, bu tür adımlar atabileceği ilişkin beklentiler var. Olabilir, olabilir. Ama bunun tam tersi de mümkün. Yani bence Türkiye'de muhalefete bunun tam tersine de hazır olması gerekiyor. Yani dünyada ve batı bağlamında Türkiye'nin jeopolitik değeri artmışsa Türkiye bu Türkiye'deki yöneticilere Ankara'ya daha bir özellik alanı sağlar içeride özerklik aldığını sağlar. Yani içeride daha istediği gibi davranma imkanı ve gücü verir. O özerkliği verir. Şimdi akıbeti bu yoldan da yürüyebilir seçimlere doğru, 2023'e doğru. Ya yani içerideki baskıları daha da arttıran bir çizgiye doğru da gidebilir. Bu bütün bu ihtimallere karşı bence muhalefetin bir adım daha geriye çekilip Ukrayna krizinden sonra Nesin Nesin oğlumun da sözünü ettiği bu ıı, demokrasiler ve otokrasiler ayrımında kendilerine bir yer belirlemeleri anlamlı olacaktır. Yani Türkiye ıı, uluslararası alanda, küresel e dünyada nereye ait? Ya, otokrasilere mi ait? Otokrasilerle birlikte mi olmak istiyor? Onlarla mı çalışmak istiyor? Çalışacak. Demokrasilerle mi çalışacak? Burada muhalefetin çizgisi çok net olduğunda şu, şu tür... Fırsatlar çıkabilir. AKP'nin Ukrayna krizinde Rusya ile ve Ukrayna ile yürüttüğü kolaylaştırıcılık rolleri benzeri bir rol mualefetip üstlenmesi söz konusu değil. Ama muhalefet bu otokrasiler demokrasiler geleceğinde demokrasilerden yana olduğunu kendisi, kendilerinin iktidarlarında Türkiye'yi demokratikleştireceklerini vurgulayarak Türkiye'nin Demokratik dünyayla entegrasyonunda kilit bir rol oynayabilirler, şimdiden oynayabilirler. Örneğin Avrupa Birliği süreci, üyelik süreci yeniden canlandırılabilir. Ya yani Türkiye'nin geopolitik öneminin arttığı dönemler, aynı zamanda batıyla siyasal ilişkilerin de güçlendiği dönemler, bu siyasal ilişkilerin güçlenmesi Avrupa Birliği üyeliği e, gibi e, Türkiye'nin uzun vadeli siyasal hedeflerini destekleyici, politikaları canlandırma biçiminde de bir yol alabilir. Ki Avrupa Birliği ve Batı'nın ilişkiler CHP'nin bir muhalefet partisi olarak da rol alabileceği, rol oynayabileceği girişimlerde bulunabileceği bir alan. Ukrayna ile Rusya'yı bir araya getiremezsiniz ama Batı'da, Avrupa Birliği'nde, Avrupa Konseyi'nde, NATO, NATO'da, Amerika'da birçok Otokrasi, demokrasi ayrımında, demokrasi blokunda Türkiye'nin olmasını isteyenlerle birlikte çalışmaya başlayabilirsiniz. kendinizi anlatabilirsiniz. Yani Türkiye'nin demokratik dünyaya entegrasyonunu tetikleyecek veya hızlandıracak bir süreç başlatabilir muhalefet partileri. Ya böyle bir fırsat olduğunu da düşünüyorum ben açısından şu anda. Hı hı. Hocam çok
0: teşekkürler. Böylece üç turun sonuna geldik. İktidar, siyaset, e, muhalefet ve aynı zamanda Ukrayna Savaşı'nın etkileri. E, bir saate açtık biraz ama çok da teşekkür ediyorum. Ben üç değerli konuğuma da tekrar hatırlatıyorum kendilerini. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Profesör Doktor İhsanlı, e, Rusya ve Enerji Politikaları Uzmanı Doktor Muhtan Sağlam ve e, aramızdan ayrıldı ama e, kendisi de iyi akşamlar dedik. anavatan Vatan Partisi Eski Genel Başkanı, Ekonomist Doktor Nesrin Nas'ta bugün e, gündemi ele aldık. Bizi izlemeye devam edin. İyi günler.